0: Bạn đang nghe My Soul's Garden Podcast, kênh podcast chia sẻ về hành trình sống tỉnh thức, chữa lành tổn thương và kết nối với trái tim thuần khiết, được thực hiện bởi Mi và ly phát sóng vào thứ bảy hàng tuần. Chúc cho chúng ta luôn bình an và ngập tràn yêu thương. Hi, hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với my soul Garden podcast chủ đề của podcast số 11 hôm nay my và ly sẽ cùng chuyện trò với các bạn về tâm linh thực ra là gì theo ly thì tâm linh có phải là khi mà chúng mình à, đi theo một tôn giáo hay một tín ngưỡng nào đó và mình tìm hiểu về những cái năng lực những cái thế
1: giới siêu nhiên không ok đấy chỉ là một phần thôi mi ạ à, ngày xưa ấy, thì ly cũng có một cái sự hiểu tương tự như vậy, tức là khi mà mình nghĩ đến câu chuyện tâm linh ấy, mình nghĩ đến về cái từ tâm linh á thì mình mình uh, nghĩ rằng là nó là thuộc về một tôn giáo nào đấy này, hoặc là nó là một cái tín ngưỡng nào đấy này, rồi nó liên quan đến bùa phép này, uh, những câu chú này, rồi những cái gì đấy mà nó không gắn với cả cái đời sống của mình ấy, rồi nó lại còn mang một tí một cái gọi là mê tín dị đoan, uh, có những thứ liên quan đến uh, cái gì đó nó hơi cực đoan một chút. Những cái câu chuyện về những người mà bỏ tất cả để đi tu này rồi đi sống ẩn dật này Hay là làm những thứ khác người thì với Ly ngày xưa Ly có coi đấy là tâm linh Nhưng mà cho đến một thời điểm gần đây thì mình thấy rằng à cái suy nghĩ đó của mình Cái quan niệm đó của mình nó chưa đầy đủ Có thể là nó đúng nhưng mà nó chưa đầy đủ Và với Ly bây giờ thì cái tâm linh nó ra nó là tất cả mọi thứ, nó là tất cả những gì mà ở trong cái cuộc sống này của mình nó liên quan đến nhiều nhiều thứ lắm mà nó không tách biệt ra khỏi bất cứ một cái gì cả. Theo như mình hiểu ấy thì phân tích theo nghĩa
0: của từ tâm linh, tâm thì có nghĩa là trái tim và linh thì có nghĩa là linh hồn. Nên là tâm linh ở đây có nghĩa là trái tim của linh hồn Và gần đây thì sự thức tỉnh tâm linh của mọi người ngày càng trở nên rộng rãi hơn Ngày càng có nhiều người bắt đầu quay vào bên trong để chữa lành cho những tổn thương của mình Và khám phá ra được những cái điều vô cùng mới mẻ về chính bản thân mình Thì khi mà mình đã trải qua cái giai đoạn đó rồi Mình mới hiểu được là khi mà mọi người thức tỉnh tâm linh á Thực ra mọi người lại không đi vào tôn giáo nào cả mà mọi người hoàn toàn tự do khám phá tất cả mọi thứ Nhưng mà chỉ là cái cách nhìn của chúng ta Và cái cách cảm nhận của chúng ta Nó sâu sắc hơn Và nó có những cái nhìn bao quát hơn, tổng thể hơn Chứ nó không phải là chỉ riêng một cái khía cạnh nào nữa Tuy nhiên thì trước đây khi mà mình vẫn còn chưa hiểu rõ về cái khái niệm tâm linh á, Thì mình thấy là tâm linh là những cái thứ mà khoa học không giải thích được Và không biết là mọi người có để ý không Nhưng mà có một thời gian khoa học và tâm linh là hai thứ hoàn toàn xung đột với nhau đối chọi với nhau và có những cái người thì họ chỉ tin vào khoa học thôi họ không tin vào những cái gọi là tâm linh và có những cái người là họ phản bác những cái uh, minh chứng của khoa học và họ chỉ tin vào tâm linh thôi theo cá nhân mi thấy thì cho dù là chúng ta nghiêng về bên nào quá thì chúng ta cũng sẽ dễ có cái xu hướng trở nên cực đoan
1: ly có thấy như thế không đúng là như thế Ngày xưa nó có hai trường phái rất là rõ ràng luôn là duy tâm và duy vật ấy Nói về những thứ mà một bên khi mà liên quan đến duy tâm ấy Thì những thứ mà không nhìn thấy được, không cầm nắm được Không sử dụng các giác quan để có thể cảm nhận được Nhưng mà với duy vật thì đấy là những thứ mà như mi nói là khoa học chứng minh được Những thứ mà mọi người nhìn thấy được này Nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ ấy thì cái sự giao thoa của tâm linh Và khoa học nó càng ngày càng rõ rệt Và có rất là nhiều những quyển sách Những cái bài báo Rồi những cái câu chuyện Được nêu lên, được chứng minh rằng Là à, khoa học và tâm linh Là song hành Và khoa học thực ra chỉ là một phần rất nhỏ Của tâm linh mà thôi Chứ không phải là một cái gì đó mà Có thể đem ra để mà so sánh Mà khoa học là nằm trọn Ở trong tâm linh luôn và Tâm linh có nó có quá nhiều thứ mà con người chúng ta không thể nào nhìn thấy, không thể nào mà cảm nhận được bằng các giác quan thông thường và cũng không thể nào chứng minh được bằng khoa học nhưng nó vẫn diễn ra thì vào cái thời điểm từng từng cái thời điểm một xã hội có những cái cái góc nhìn và có những cái tâm thức của tập thể chung để đánh giá cho cái chữ tâm linh này như cái thời điểm ngày xưa khi mà chưa có điện chẳng hạn thế thì những cái người Người mà đem điện đến với thế giới này Rồi sáng tạo dòng đèn này Ông Edison đúng không? Thì có những cái nơi coi đó là ma quỷ Có những nơi coi đó là một cái gì đó Một cái hiện tượng gì đó mà chỉ thần thánh Mới có thể tạo ra được thôi Nhưng đến bây giờ chúng ta quá quen thuộc với điện rồi Chúng ta thấy nó hoàn toàn là những cái thứ rất là bình thường Chúng ta chỉ coi nó là năng lượng Vậy là vậy là hết rồi Không có một cái gì đấy kỳ bí hơn thế Rồi tất cả những cái thứ mà ngày xưa chúng ta nếu như Linh nghĩ rằng trong cái thời kỳ của ông bà, bố mẹ chúng ta mà còn rất trẻ như lại Như chúng ta bây giờ này Và đi xa nữa, lùi về phía trước hơn nữa Thì mọi người đâu bao giờ có thể tưởng tượng rằng về Những cái câu chuyện về điện thoại này Về vô tuyến này Về wifi này Về internet như bây giờ Không có, đúng không? Thì những cái thứ mà mình không nhìn thấy Không có nghĩa là nó không tồn tại Có những thứ là khoa học đã tìm được ra nó thôi Nó vẫn tồn tại từ trước cả khi khoa học tìm ra nó Nhưng mà bây giờ khoa học đã tìm được ra nó và đã truyền tải được với cả con người theo cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể hiểu được theo những cái thứ mà truyền thông có thể truyền đạt đến chúng ta được. Thế còn những thứ khác thì sao? Còn rất là nhiều những cái sự bí ẩn khác nữa ở trong câu chuyện về tâm linh và mọi người thì nếu như như mi nói đấy là nếu như mà quá nghiêng về một cái gì đó thì cũng rất là cực đoan bởi vì uh, bằng một cách kỳ diệu nào đó vũ trụ luôn luôn đem lại cho con người ta cái bài học trải nghiệm để thay đổi cái tâm thức của người ta nếu như không đi theo đúng cái quy luật tự nhiên Có rất là nhiều những nhà khoa học mà họ đã phải có những cái trải nghiệm cận tử có những cái trải nghiệm về uh, câu chuyện quay về tiền kiếp những rất là nhiều những cái trải nghiệm khác nữa với chính bản thân họ để họ phải tự thay đổi cái niềm tin của họ rằng là tâm linh là những cái thứ gì đó mà, mà gọi là được đặt ra, vẽ ra theo cái trí tưởng tượng thôi chứ không có thật trong khi bây giờ họ đã thực sự trải nghiệm được và bản thân một nhà khoa học họ lại không chứng minh được nữa Buộc họ phải đặt một cái niềm tin khác Vào cái câu chuyện họ trải nghiệm Đó là tâm linh Theo như quan điểm của
0: Mỹ Khoa học là Những cái mà chúng ta Sử dụng tâm trí Để phân tích, để lý giải cho một cái gì đó Một sự vật, một hiện tượng nào đó Cho nên là nó là sản phẩm của tâm trí Và cái tâm trí này của chúng ta Thực chất vốn dĩ nó, nó Nó khá là hạn hẹp ở trong cái thế giới vật chất này Bởi vì um, nó đang Ở cái mật độ tâm thức 3D này thôi Nên là nó Chưa có Những cái nhìn sâu sắc hơn Về sự hình thành của vũ trụ Về những cái điều vi diệu của vũ trụ Bản thân như Ngay cả như trái đất của chúng ta Đại dương của chúng ta thôi Có đến 95% Đại dương vẫn là bí ẩn đối với con người chúng ta Chúng ta mới chỉ khám phá được 5% thôi Vậy thì vũ trụ còn bao la và rộng lớn hơn rất nhiều như thế nữa Chúng ta không thể nào chúng ta hiểu hết và khám phá hết được Tuy nhiên thì như lúc nãy mình nói Khi mà chúng ta quay trở lại với tâm linh Tức là chúng ta quay trở lại với phần bên trong của mình Cái bản chất thực sự của mình Đó chính là linh hồn của mình Thì thực ra tất cả mọi sinh mệnh trong cái vũ trụ này đều có linh hồn Từ con người cho đến động vật cho đến thực vật cỏ cây Tất cả đều có sinh mệnh Và tất cả đều là những cái nguồn năng lượng Thế cho nên là khi mà mình tìm hiểu về tâm linh Không phải là mình đi vào một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng nào đó Rồi là mình bám vào nó Bởi vì khi đó là mình vẫn đang nương tựa vào những cái thứ bên ngoài Mình đã tìm cho mình một cái điểm tựa về tinh thần Nhưng mà nó là ở bên ngoài Còn khi mà chúng ta thực sự tìm hiểu về tâm linh ở ngay bên trong mình Thì tức là chúng ta đang nương vào chính mình Và Thực ra các vị Phật hay là các vị Chúa Trong những cái lời dạy của họ để lại á Mình thấy là họ luôn luôn nhắc nhở mọi người đó là Hãy tự thắp lên ánh sáng của mình Và đừng có nghe ai, đừng có tin ai Mà hãy tự trải nghiệm đó Tuy nhiên thì bởi vì nó là đã từ rất là xa xưa rồi Qua một cái thời gian quá dài rồi Những cái điều mà những cái vị vật hay là những vị chúa dạy cho chúng ta nó không còn được nguyên vẹn như lúc đầu nữa có những cái mà nó nó bị uh, cải biên đi rất là nhiều đơn giản như cái việc mà chúng ta giao tiếp với nhau khi mà ví dụ như mi kể cho ly một câu chuyện sau đó lại ly kể cho một người khác thì cái câu chuyện nó đã có những cái sự khác biệt rồi bởi vì nó còn tùy vào cái cách mà chúng ta đón nhận cái câu chuyện đó rồi khi mà chúng ta uh, Chia sẻ lại câu chuyện đó với một người khác nữa Cái tâm thức của chúng ta lúc đó nó như thế nào nữa Và khi mà Chúng ta đã trải qua rất là nhiều Năm tháng, rất là nhiều thế hệ rồi Thì có những cái mà nó không còn Nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa Nó không còn nguyên sơ nữa Cho nên là Vì thế là phần lớn bây giờ chúng ta đang bị hiểu sai Về những cái lời dăng dạy Của các vị Phật hay các vị Chúa Những cái vị giác ngộ đi trước Và chúng ta vẫn đang Muốn nương tựa vào một cái gì đó Một cái thế lực nào đó Ở bên ngoài Chúng ta không thực sự hiểu là bản thân mình Chính là cái người tự kiến tạo Cuộc sống của mình Và mình là người duy nhất có thể Thay đổi
1: chính cuộc sống của mình Ở trong uh, câu chuyện cuộc sống ấy Thì thực ra truyền thông đã làm Rất tốt cái Vai trò là thao túng cái tâm trí của mọi người Chúng ta được uh sinh ra và lớn lên được chúng ta sinh ra và lớn lên được nuôi dạy và được hướng dẫn theo một cái barem một cái khuôn mẫu chung ngay cả câu chuyện về tôn giáo cũng thế ở phía phía châu Á thì có đạo Phật rồi Khổng Tử với nhau giáo các thứ đúng không? Rồi ở phía bên bên châu Âu thì có đạo hồi đạo thiên chúa giáo rồi rất là nhiều đạo nữa mình không giỏi về địa lý và cũng không giỏi lắm về lịch sử Đâm ra là cũng không thể nào nói chính xác được nhưng mà có rất là nhiều tôn giáo ở trên thế giới này và mỗi một cái tôn giáo thực ra nó đều là một cái sự nương theo và noi theo giống như là mi nói đấy đương nhiên sẽ có một người đứng đầu và tạo ra cái tôn giáo đó những người phía sau đi theo con chiên à, rồi đệ tử à đi theo sau Để làm sao mà Mong muốn mình ở cái trạng thái Của cái người dẫn đầu như vậy Vì nhìn thấy cái người đứng đầu họ Có một cái sâu thẳm ở bên trong Mà Mọi người đều thiếu Đó chính là cái tình yêu vô tận Và mọi người nương theo, mọi người đi theo Cái hạnh phúc tự thân của cái người đó Cái hạnh phúc tự thân của người đó lan tỏa ra Và khiến cho mọi người có thể cảm nhận được Nên mọi người đi theo Thì những cái hành động, những cái lời nói Của người đó được lưu truyền lại rồi được viết lại để lan tỏa tới mọi người nhưng mà đến một thời điểm nó bị lạm dụng nó bị lợi dụng để đạt được một cái mục đích nào đó một cái lợi ích nào đó cho một thiểu số hoặc cho một cá nhân nhưng vì chúng ta cũng đã bị tẩy não rất là nhiều bởi truyền thông và rất là nhiều những cái uh, thông điệp của nhóm lợi ích nên là Tự nhiên chúng ta không còn một cái sự độc lập trong cái suy nghĩ, trong cái tâm thức của mình. Chúng ta được gọi dùng đúng thức là nhồi sọ để mà quên đi cái sự độc lập trong suy nghĩ cá nhân. Thế nên là mọi người dần dần đi theo một cái mô thức đó và không còn cái bản thể đặc biệt của mỗi người. Chính điều đó làm cho mọi người mất đi cái niềm tin vào bản thân mình. Và cũng chính vì điều đó nên mọi người lại càng phải nương vào một cái gì đó bên ngoài. Và mọi người tìm đến một tôn giáo, một tín ngưỡng nào đó Mà mọi người thực ra không biết rằng là À, đấy chính là cái sự dẫn dắt của tâm linh Cho đến một thời điểm khi mà chính cái tôn giáo đó Chính cái tín ngưỡng đó Vẫn khiến cho cái người đi theo họ có một cái sự gợn Họ cảm thấy rằng là không thực sự Có thể nương theo hoàn toàn, có thể tin tưởng hoàn toàn Thì tự mọi người lúc đó mới có thể ngộ ra được cái con đường của mình Và ai rồi cũng sẽ Đến cái giai đoạn thức tỉnh tâm linh mà thôi Chỉ có là Bao giờ Có thể có người từ rất là sớm Từ lúc Để ra vài ba tuổi khi biết nói Đã có thể đi theo cái hành trình đó rồi Có những người thì trẻ hơn Mười mấy tuổi, hai mấy tuổi Nhưng có những người phải đợi đến về già Cuối đời 60 tuổi, 70 tuổi Có những người thì cả cái đời này Họ cũng sống theo cuộc sống như vậy Và họ không thức tỉnh Nhưng mà theo cái niềm tin của Ly và Mi thì không chỉ dừng lại ở đó Một cái kiếp sống nó không nói lên một cái gì cả Nó là cả một hành trình rất dài và hành trình đó là hành trình của linh hồn Thì cái câu chuyện tâm linh này nó cũng kéo dài theo cái chiều dài mà linh hồn trải nghiệm Mọi Mọi người chỉ phân tích và tách biệt mọi thứ khi mọi người còn suy nghĩ bằng trí não Và trí não thì nó vẽ ra rất là nhiều những ảo tưởng Nó vẽ ra rất là nhiều những cái kỳ vọng Nó nó đem so sánh và phân tích rất là nhiều Và mọi người quên đi cái tiếng nói của trái tim mình Cái câu chuyện tâm linh Cái sự tâm linh lúc nãy mi có phân tích cho mọi người Đó, tâm là trái tim Linh là linh hồn Nó còn là linh cảm, là linh ứng Cái tâm nó cũng chính là bên trong nữa Thì khi mọi người thực sự quay vào bên trong ấy Thì câu chuyện tâm linh Lúc đấy mới hiển lộ theo cái cách kỳ diệu mà mọi người không chỉ cảm nhận được bằng giác quan Mà mọi người còn cảm nhận được bằng chính cái cảm giác của mình ở bên trong Những cái mà, những cái giác quan không nói lên được Khi mà mình đi vào một tôn giáo ấy, mình rất dễ
0: là bị rơi vào cái tôi tâm linh Tức là cái đạo mà tôi đang đi theo, cái con đường tôi đi theo nó là đúng đắn nhất Cái vị thầy mà tôi đang đi theo là là giỏi nhất, là vĩ đại nhất đó Cái con đường mà tôi lựa chọn Nó mới là cái con đường nhanh nhất Để dẫn đến uh, cái sự uh, Giác ngộ, cái sự giải thoát là... Đấy. Và chính vì thế nên là Nó lại tạo ra những cái sự xung đột Giữa các tôn giáo với nhau Và đó nó lại là Một cái sự chia rẽ Và mọi người không hề Để ý rằng là Chính cái sự chia rẽ đó nó khiến cho chúng ta Ngày càng bị mất đi Cái tình yêu thương cái sự bao dung và đồng cảm Với chính đồng loại của mình Và với vạn vật Với tất cả mọi thứ Bởi vì tất cả chúng ta đều là một Không có một cái gì là tách biệt Không có một cái gì là đặc biệt hơn cả Nhưng mà chúng ta đã bị Thao túng quá lâu Cái tâm thức của chúng ta Ngày càng trở nên bị đóng lại Chúng ta không còn muốn Tiếp thu những cái điều mới Mà chúng ta chưa khám phá ra nữa mi có nghe được một cái câu đấy là bạn tin quá nhiều bởi vì bạn biết quá ít chúng ta càng tìm hiểu chúng ta càng học chúng ta lại càng bám chấp vào những cái kiến thức đó thế rồi là chúng ta lại từ chối tiếp nhận những cái nguồn thông tin mà nó đi ngược lại với cái hệ thống niềm tin mà mình đã được xây dựng lên đó và đấy là lý do vì sao mà khi mà chúng ta quá là bám vào một cái gì đó chúng ta sẽ càng ngày càng chuyển càng cảm thấy bị bế tắc Nhưng mà khi mình hiểu là bản chất mình cũng là tâm linh Bên trong tất cả chúng ta đều là tâm linh Và chúng ta hoàn toàn tự do Tất cả mọi cái tôn giáo, mọi cái sự hướng dẫn, chỉ dẫn Của các vật giác ngộ của những vị đi trước Chỉ là những cái công cụ họ để lại cho chúng ta Để chúng ta lựa chọn xem là cái nào phù hợp Với cái hành trình của mình, với cái con đường của mình Và mình giống như là mình... Uh, có những cái trợ uh, phương có những cái uh, kiểu như ở trong chơi game được gọi là được uh, độ thêm á. đấy để uh, cái hành trình của mình nó trở nên uh, dễ dàng hơn và nó cũng có những
1: cái kết quả uh, viên mãn hơn ở trong câu chuyện tâm linh mỗi người sẽ có một cái hành trình riêng chỉ có là nếu như chúng ta có cái niềm tin vào bản thân mình cái câu chuyện tâm linh nó không hề khó khăn nó không hề khó khăn, nó rất là đơn giản khi mà bạn bắt đầu ý thức được mọi thứ xung quanh bạn là bạn cần phải quay vào bên trong thì lúc đó cái hành trình tâm linh của bạn hiển lộ ra mặc dù trước đó bạn vẫn bước trên cái hành trình tâm linh của bạn rồi chỉ có là mình vô thức nên mình không nhận ra nó ngay thời điểm bạn được sinh ra, bạn được tạo ra ở trong bụng mẹ là thời điểm đó bạn đã bắt đầu bước vào hành trình tâm linh rồi nhưng mà khi chúng ta sinh ra đấy như là ly và mi vừa chia sẻ với các bạn chúng ta bị quá nhiều những cái tác động bên ngoài nên chúng ta quên mất cái hành trình thực sự của mình cho đến khi mà chúng ta nhận ra quay vào bên trong thì tất cả mọi thứ thực ra cái sự giác ngộ tâm linh ấy, nó cũng chẳng khác gì việc là à trước khi giác ngộ thì bạn chảy củi gánh nước sau khi giác ngộ bạn vẫn gánh nước chảy củi nó không có một gì khác chỉ có là thời điểm đó bạn hiện diện hoàn toàn bạn biết mình là ai, biết mình ở đâu Biết việc mình đang làm Và bạn không để cho tâm trí Dẫn bạn đi theo những cái vọng tưởng của cảm xúc đôi kéo Thì đó là câu chuyện Khi mà bạn đã hiểu thực sự về tâm linh Còn tất cả các tôn giáo Với Ly và mi bây giờ Mọi tôn giáo đều dẫn Cho con người ta đến cái sự chân thiện mỹ Và hướng con người ta Theo một cái tình yêu thương vô điều kiện Vậy thôi Thì cái sự xung đột ở đây như lúc nãy mình vừa mới chia sẻ cho mọi người Đó là cái sản phẩm của cái tôi Sản phẩm của cái tham sân si Mà những cái tôi tạo ra Và đấu tranh Đấu trọi với nhau Để dành phần hơn Trong khi vũ trụ bao la này Tất cả chúng ta đều là nhau Và chúng ta đều là một Chúng ta được hưởng tất cả những tình yêu thương của vũ trụ Bằng như nhau Chúng ta được tưởng thưởng nhiều như nhau Chúng ta được yêu thương nhiều như nhau Và chúng ta được sống Ở trong sự thịnh vượng Sự trù phú, sự chăm sóc của vũ trụ nhiều như nhau Chúng ta có nhận ra cái điều đó hay không thôi. Và khi
0: mà chúng ta nhìn nhận mọi thứ Mọi sự vật, mọi sự việc như bản chất của nó Như nó vốn là thôi chứ chúng ta không có gắn nhãn cho nó Dựa trên những cái ảo tưởng của cái tôi Thì khi đó tức là chúng ta đang nhìn đúng vào bản chất của nó Là một cái sự tâm linh Tức là nó là phần bên trong đó Thực ra tất cả mọi thứ nó đều có tánh không, như trong đạo Phật có nói Như là cái bút Bạn gọi nó là cái bút bởi vì bạn được dạy nó là cái bút Nhưng mà với một đứa trẻ mới sinh ra nó đâu có biết cái bút là cái gì đâu đấy Thì tất cả mọi thứ nó đều như vậy Chúng ta đều là đang định nghĩa cho mọi thứ Bởi vì chúng ta, cái tâm trí của chúng ta, cái tôi của chúng ta Nó luôn luôn muốn là mọi thứ nó phải rõ ràng Nó phải cụ thể Nhưng mà khi mà mình bước vào cái hành trình thức tỉnh tâm linh và mình quay vào bên trong mình hiểu được rõ cái bản chất của mình cũng như tất cả mọi thứ có những cái mà mình không thể giải thích được bằng ngôn từ bởi vì ngôn ngữ, vốn dĩ nó cũng rất là hạn hẹp nó vẫn là cái sản phẩm của chúng ta tạo ra mà còn những cái bên trong những cái sâu thẳm bên trong nó cần phải có những cái sự cảm nhận từ mọi thứ liên quan đến Cả cơ thể vật lý liên quan đến cả trái tim của chúng ta nữa Và khi đó khi mà bạn hoàn toàn cảm nhận được tất cả mọi thứ một cách sâu sắc nhất Thì đó chính là
1: lúc mà bạn đã thức tỉnh tâm linh rồi nha yeah. Cái câu chuyện tâm linh nó sẽ không bao giờ là câu chuyện bạn phải từ bỏ cuộc sống Hiện tại mà bạn đang sống Câu chuyện tâm linh là câu chuyện mà bạn sống ở trong cuộc sống mà bạn đang sống Nhưng bạn hiện diện 100% và hiểu rõ những gì mà bạn đang trải qua Những gì đang ở xung quanh bạn những con người, những công việc, những hiện tượng để mà bạn có thể thấu hiểu được chính bản thân mình và thấu hiểu được mọi vật Đấy là cái hành trình tâm linh nó đã đi được đến nơi của nó rồi Thực ra nó không có một cái đích đến nào cho cái hành trình này cả mà nó là một cái sự trải nghiệm trên cái bước đường mà bạn đang đi Vậy thôi
0: K okay, và podcast ngày hôm nay của My và Ly sẽ kết thúc ở đây Nếu như mà bạn có bất cứ một câu hỏi nào Thì bạn có thể để lại ở phần bình luận bên dưới Và My và Ly sẽ trả lời trong những podcast tiếp theo nhé Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại Bye 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 bye